0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es martes día 23 de mayo del año 2023 y este es el episodio número 470. Todos nos hemos preguntado alguna vez. Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿no es cierto? ¿Cuándo vamos a llegar al episodio número 500? Bueno, pues... <risa> La respuesta fácil, nos quedan 30. Así que bueno, pues a 5 a la semana, pues 5. seguro que Manuel en un momento lo sacaba esto, pero a mí me da vergüenza no sacarlo tan rápido como él lo podría sacar. Algo así. vamos, no, son 30, entre 5 son 6, 6 semanas. Más o menos. Más contando que algún día no grave por lo que sea. Pues mes y medio, más o menos, es lo que nos queda para llegar al episodio número 500. ¿Qué os gustaría que hiciera para celebrar el episodio número 500? Son 500 episodios ya del sentido de la vida de podcast. Muchas gracias por estar ahí un día más. Vamos con esto. Si puedo ayudarte de alguna manera, por favor contacta conmigo en el elsentidodelavida.net barra contacto. Hmm. Bien, bien, bien. Ayer tuve un día bastante movido, pero vamos primero con que estoy pasando por... Algunas veces he hablado, de... oh, he puesto como una metáfora acerca de este Uncrunching que estoy llevando a cabo. Y esta metáfora es como ese nudo, vamos, en, en esta recta final está siendo como ese nudo. Antes era como... Pff, no tengo una meta. No tengo una metáfora para eso. Pero esta recta final está siendo como ese nudo que, que estás así como muy suelto y muy y entonces tienes los dos extremos y vas estirando, vas estirando, vas estirando el nudo y el nudo se va cerrando y se va cerrando y se va estrechando, se va estrechando, se va cerrando sobre sí mismo. Y entonces llega un punto en el que ahí se, uh, se tensa y si estiras un poco más hace clac y salta el nudo. Bueno, pues imagínate que esto es como muy, muy largo lleva como muy, muy a cámara lenta. Verdaderamente cámara muy lenta. Eso es. Y entonces estás ahí en ese punto en el que ¿sabes cuando el nudo empieza a hacer chak, pero ahí todavía está haciendo tss, tss, como el principio de ese es como el principio de ese sonido cuando las fibras empiezan a resbalar ahí lentamente las unas sobre otras y empieza a liberar toda esa tensión? Pues yo estoy ahí, estoy ahí y bueno pues ha, ha habido un incremento del dolor bastante intenso que me ha dificultado dormir esta noche me he despertado como varias veces a lo largo de la noche he estado dando vueltas aquí y allá empujando con el hombro, retorciendo así ahora empujo así y hago palanca con la parte de abajo de la columna y aprovecho la almohada para empujar con el hombro y ¡ay, qué agua, clac! Y a las 5 de la mañana pues me he despertado y ya no me he podido volver a dormir. Y a las 6 pues he decidido que me despertaba un poco antes, practicaba mis 20-25 minutos de yoga y luego aprovechaba pues que hasta las 7 no se despierta mi familia para desayunar tranquilamente. Lo cual ha sido muy agradable. Y ahora estoy en este punto pues en el que ya digo se empieza, empieza a hacer chak Empieza a hacer chak, pero está haciendo ch... Algo así, está haciendo. Y wow, wow, wow. Me pregunto. Verdaderamente me pregunto. ¿Cómo he podido vivir 30 años así? La mayor parte de mi vida. Tengo que amar la vida, verdaderamente tengo que amar la vida, porque es la <risa> es la única explicación para haber superado esto. Y es que noto como que... He comentado alguna vez que para mí los brazos no terminan en los hombros. Los brazos terminan en la columna vertebral. Pues ahí donde yo digo que terminan los brazos, pues hay como un enganche a la columna vertebral. Imagínate que es una especie de... ¿Cómo lo pongo? De, de, ¿Qué palabra es para.? ¿Qué palabra me tiene que salir para, para eso? Una, un ligamento, un ligamento. Y entonces entre ese punto, entre ese ligamento y el codo, pues como que ese ligamento está retorcido en una dirección casi 90 grados. Y el codo está retorcido en la otra dirección, casi 90 grados. Con lo cual, lo que hay en medio, que es pues todo lo que va desde la columna al hombro y lo que va desde el hombro al codo, y especialmente pues eso, en ese punto en el que se ensambla todo el hombro, eso está retorcido casi 90 grados en una dirección y casi 90 grados en la otra. Así lo siento yo. I wa, wa, Y hoy pensaba, ¿cuánto tiempo hace que no lloro? Y hará como, no sé, tres, cuatro meses que no lloro. Que es un logro para mí, porque entre 2017, 2018 y 2022 he estado como llorando prácticamente cada semana. Pues hoy hoy tengo ganas de llorar otra vez. Tengo, tengo ganas de llorar otra vez. Y ahí me di cuenta de que me había enfado con mi mujer. me había enfado con mi mujer. Hubo un momento en que me había enfado con mi mujer. Y dije, supongamos que, supongamos por un momento que esto, que este enfado no es con mi mujer, sino conmigo mismo. Wow. Es como, de alguna manera es una especie de corriente de energía, algo así. Lo percibo yo, es como un algo, Tal vez a un nivel psicológico, emocional o algo así. Como que si me enfado con mi mujer, como que sale de mí y yo me quedo más tranquilo. Pero si digo, un momento, vamos, voy a coger esto que está saliendo de mí y lo voy a volver a conectar conmigo. Y guau, 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 es otra historia diferente. Es otra historia diferente. Y entonces pues entiendo por qué en primer lugar le dirigía eso a mi mujer que uff no me voy a hacer cargo yo, yo de esto madre mía pues sí pues sí es mío y puedo hacerme cargo de esto solo que es muy doloroso y muy triste bien al margen de esto más allá de esto ayer um, continuó el tema de los emails que vamos a ver lo que colea todavía todo esto me viene bien si algún día me dedico a esto pues para para Ponerle un precio a esto. <risa> Para ponerle un precio a esto. Porque no es solo hacer la mudanza de los emails, sino que luego es también todo lo que colea. Porque ayer fui a la oficina de mi cuñado. Mi cuñado tiene un amigo. La oficina está como a 20 minutos conduciendo. Y mi cuñado tiene un amigo que tiene un negocio de compra-venta de coches deportivos de estos caros, con, con precio alto, digamos. Y este amigo tiene como un en una nave industrial, en, en, en un polígono industrial, tiene como un rinconcito de una nave... Que, que bueno pues en la parte de abajo tiene ahí para meter coches y en la parte de arriba subes por una escalera y entonces tiene como un altillo donde tiene un par de mesas y en una mesa está el amigo de mi cuñado y en la otra está mi cuñado y me fui para allá me fui para allá y bueno la verdad es que se monta muy bien está muy chulo todo aquello parece un poco de película y tuve la oportunidad de ver el coche del de amigo de mi cuñado wow un Lamborghini Huracán Performante <ríe> me encanta el nombre me entra la risa cada vez que lo digo los de marketing se lo tuvieron que pasar bien Lamborghini Huracán Performante wow creo que es el primer Lamborghini que veo en mi vida así de cerca Uf, espectacular espectacular es así como plano ancho bajo está como a dos, tres dedos del suelo y por fuera parece como, como, un, como un misil y por dentro parece como una nave espacial solo, solo lo pude ver a través de las ventanillas, pero wow, está lleno de botones, los asientos, hay que entrar y salir de ese coche, tiene que ser una historia pero bueno impresionante, impresionante el coche, ya le he dicho que si sale a dar una vuelta que me avise que yo subo muy a gusto y bueno, pues estuve ajustando las cuentas de email de mi cuñado y, y bueno, afortunadamente funcionó todo y luego le estuve ajustando el teléfono móvil, que es un iPhone y la verdad es que no estoy, estoy mucho más acostumbrado al Android que, a la que al iPhone y me costó encontrar dónde se configuran las cuentas de correo. No se configuran el cliente de correo, sino que se configuran las preferencias generales del sistema correo. Y bueno, después de un buen rato, pues conseguí ajustarlo todo y funcionaba todo y fenomenal. Mi cuñado encantado y, y me fui. Y dije, mira, voy a aprovechar que hay un Bauhaus por aquí cerca y paso y compro las tablas para el suelo de la sauna. Y para allá que me fui. Y destacar que, que wow es como, no sé, son dos cosas que hice, es como... Antes una mañana guay para mí hubiera sido... Pues me quedo encerrado en mi casa con el ordenador y hago algunas cosas interesantes. Y salir a, ca al, salir a la oficina de, de mi cuñado y estar ahí viendo el coche, estar haciendo los ajustes del email y tal, pues ya es como un poco como una aventura. Tengo que conducir hasta allá, tengo que llegar a un sitio que no conozco, está mi cuñado, está el amigo... Estoy haciendo una tarea que es relativamente difícil para mí. Tengo que estar concentrado. En fin, cosa una un poco aventura para mí y que luego lo encadenera, lo encadenara con una visita al Bauhaus. Al Bauhaus, eso me parece muy muy destacable. Y lo hice. Llegué, a aparqué el coche, cogí uno de esos carros que es son como muy grandes para transportar tablas, y me metí allí, que es relativamente nuevo para mí también. He estado alguna vez con mi suegro, pero esta vez iba solo y es otra historia. Y tuve que preguntar dónde están aquí las tablas, pues están por allí, y allí había un montón de tablas y a ver cuáles me llevo. Total que al final me traje unas tablas machimbradas de seis paquetes de cinco unidades cada uno, de 2 metros por 11,6 de ancho por 1,9 de espesor. Lo que aquí llaman la fortaleza de la tabla. Me parece un buen nombre. Y las, um, la a de la caja. Compré, también tuve que preguntar unos tornillos apropiados para meter esto aquí en lo que será el suelo de una sauna sobre unos perfiles de madera de 4 por y 4 medio por 7. Y, y bueno pues eso cuántos compro es tornillos vale a la caja pago y me voy otra vez al coche donde está el coche lógicamente no podía yo encontrar el coche a la primera <risa> tuve que dar un poco de vuelta pero bueno y luego conseguí meter esos seis paquetes de cinco tablas dentro del modus de dos metros entraron bien justitas pero entraron y luego conduje hasta casa y una de las cosas de las que me di cuenta mientras estaba en el Bauhaus es el miedo que tengo es acojonante, es acojonante el miedo que siento estando solo en un Bauhaus pero mucho miedo de algo de qué tengo de qué tengo miedo Wow, y me di cuenta de que estaba muy, muy inquieto y sentía una cantidad de miedo que, que dije, ostras, no, no tengo que sentir esto. <risa> Quiero decir, tengo que sentirlo porque lo estoy sintiendo y siento mucho miedo, pero que no, no me hace falta tanto miedo. Y pensé, ostras, si pudiera, si pudiera deshacerme de todo este miedo y transformarlo en, yo qué sé, en bienestar, o en valentía, o en tranquilidad, o en algo mucho más agradable y funcional, ¿cómo sería? ¿Cómo sería estar en los Bauhaus ahí y haciendo mis compras y estar súper tranquilo y sentirme súper relajado? ¡Wow! Eso estaría muy bien. ¿Cómo lo consigo? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué tal en dos meses? ¿O en un mes? ¿O en quince días? ¿Qué tal la semana que viene? Cuando voy a comprar las tablas para el techo. ¿Cómo de bien me voy a poder sentir cuando esté allí? Estas son algunas reflexiones que me hago. Tal vez tú también te las estés haciendo. Acerca de algunas cosas equivalentes para ti. Y si no, pues tienes la oportunidad de hacerlo, porque yo te la doy. E imaginar cómo sería vivir con mucho menos miedo, pero mucho menos. Estoy hablando de dos órdenes de magnitud, tal vez. ¿Cómo sería? Ahora, por la tarde estuve en casa de mis suegros y fui a... Tiene varias cuentas de email email y hay una que quieren compartir el padre y el hijo y que hasta ahora estaba configurada con POP3. ¿Sabes? Y si no lo sabes, te lo digo yo, que hay dos protocolos de recogida de correo. El POP3 es el que surgió originalmente, donde, bueno, pues... Uno tenía su ordenador y estaba el servidor y entonces se conectaba al servidor, se bajaban los mensajes y se borraban los mensajes del servidor y uno lo leía en su ordenador y ya está. Pero años más tarde fue surgiendo eso de que cada uno de nosotros pues tiene varios dispositivos. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque si yo me conecto con el ordenador y bajo todos los mensajes y los leo en el ordenador, luego cuando estoy con el móvil, por ejemplo, pues no puedo leer los mensajes del servidor porque ya no están ahí. Entonces para eso se inventó el protocolo IMAP, en el que los mensajes se quedan en el servidor y simplemente se leen en el ordenador, pero siempre están en el servidor. Entonces si me conecto desde el ordenador, están en el servidor. Si me conecto desde el móvil, están en el servidor. Si me conecto desde el otro ordenador, están en el servidor. Y todo está siempre en el servidor. Y los dispositivos simplemente se conectan y miran. Pues mi seguro tenía todavía una cuenta, pues claro, de... <risa> tiempos antediluvianos con, con popteres, entonces tenía que cambiarle la cuenta por una IMAP. y lo hice y mi suegro me dijo espera que aquí hay unas cosas que no y no sé si habéis manejado el outlook pero pues eso a la derecha están los mensajes y a la izquierda hay una columna donde están como las cuentas y las carpetas y ahí como bueno mi suegro tenía una carpeta que se llama carpeta personal o algo así, ordna, y de ahí colgaba lo, la de Dios es Cristo. O sea, de ahí salía un árbol de carpetas curado a través de por lo menos una década a base de arrastrar y email de aquí para allá. Y luego debajo estaban las cuentas. Y dentro de, ese, de esa maraña de de, de, de carpetas, pues tiene tenía mi suegro una carpeta que se llamaba buzón de entrada y ahí tenía como unos cuatro unos seis emails del año pasado y ya está y era un poco confuso porque qué hace eso ahí y todas esas carpetas dónde están me preguntaba yo y entendía, bueno, pues esto estará localmente a diferencia de estas otras cuentas, pues que representan cuentas iMap y que tiene su árbol de directorios, pero estos directorios están en el servidor dentro de esta cuenta. Pero claro, para mi suegro eso es un poco desbordante. Mi suegro es un hombre de 70 años que maneja un ordenador, hace lo que puede. Y me dijo, toda aquí esta maraña de carpetas, esto es un lío, aquí esto, un buzón de entrada, esto que sé, es? aquí hay unos emails del año pasado. Y yo, pero ¿qué me estás contando, suegro? Yo, yo qué sé, esto lo has hecho tú. Pero esto aquí, porque solo hay seis emails y yo, yo qué sé, yo qué sé, esto ya estaba aquí. Y, y claro, esa hubiera sido una manera muy buena de defenderme porque me estaba sintiendo atacado porque no sabía cómo responder, pero resulta que dentro de una de sus cuentas, pues al hacer la mudanza se había creado como una, una segunda carpeta de entrada que se llamaba inbox y dentro de ese inbox estaban las carpetas importadas del servidor anterior, o sea como que había estaba, estaban las cosas como duplicadas había una carpeta que se llamaba elementos enviados y otra que se llamaba enviados y otra que se llamaba spam y otra que se llamaba elementos de spam. Porque al parecer pues no había una equivalencia uno a uno entre el servidor antiguo y el servidor nuevo y entonces el imapsing e que había utilizado pues había creado unas carpetas suplementarias porque no se había aclarado. Y entonces yo me enfrentaba a la pregunta, ¿qué pasa si cojo una carpeta del inbox...? Y la traslado al, a la bandeja de entrada. En principio yo supongo que simplemente se va a trasladar. Y se va a hacer ese cambio en el servidor también. Pero no lo sé. ¿Qué pasa si lo muevo y se van al carajo los emails? Así que hubo ahí algunos momentos de tensión. Y wow! <risa> ¡Wow! wow. En fin, la parte menos bonita de la administración de sistemas, básicamente. Y bueno, pues al margen de eso, hoy me toca sauna, suelo de sauna. Estuve, me senté con mi suegro después de la tormenta de los emails y estuvimos hablando acerca de cómo abordar el suelo de la sauna de la manera más adecuada posible y ya tengo un par de ideas y me voy a poner en cuanto termine con esto. Y también tengo una sierra de Cortar una sierra de estas de disco, que tiene unos dientes así como muy grandes y muy afilados, y que hace, pesa un quintal y hace un ruido del carajo. Pues voy a estar manejando una de esas. Y wow, poco a poco voy escalando de nivel. Pronto me convertiré en Manuel. No, me quedan muchos años para llegar a ese nivel, pero... ¡Ey! Voy a coger una sierra de... No sé ni cómo se llama, una sierra de disco. Y bueno, pues así escalando poco a poco, haciendo cada vez una cosa un poco más grande, un poco más pesada, un poco más complicada, un poco más... Sigo avanzando, sigo avanzando, prosperando. Espero que estés prosperando conmigo. Y esto va a ser todo por hoy, así que me voy a despedir y os recuerdo que estamos prosperando, que estamos aprendiendo a amarnos y que nos encontramos en el siguiente episodio. Un saludo a la gente del Telegram, un saludo a Carlos y ya digo, nos encontramos en el siguiente episodio. Hasta entonces, que estéis muy bien. Se despide vuestro servidor Javier Malonda. Adiós.